0: Olá, bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Medicina UFMG que responde dúvidas sobre os mais diversos temas da área da saúde. Eu sou o Matheus e hoje iremos abordar o tema saúde mental para profissionais da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O contexto da pandemia e o seu combate provocaram diversas mudanças sociais, tanto nas instituições quanto na rotina da vida diária das pessoas agravado pela necessidade do isolamento social e pela incerteza com relação ao futuro. Para conversarmos sobre o efeito desse contexto na saúde mental dos profissionais de saúde, convidamos a professora doutora Tereza Cristina Peixoto, do Departamento de Psicologia da UFMG, especialista em psicologia hospitalar, em saúde no trabalho e apoiadora do Humaniza SUS, para conversarmos. Olá, professora! Como as pessoas reagem nesses momentos de crise, como que estamos vivendo perante a pandemia do novo coronavírus?
1: Olá, Matheus. Olá a todos. Como você já bem introduziu, Matheus, esse é um momento de muita instabilidade, de muitas incertezas, de uma falta de controle sobre a situação que a gente vivencia. Então, é esperado que as pessoas se sintam tristes, angustiadas, ansiosas, inseguras, com medo, né? Com medo, inclusive, de se contaminarem. É uma situação, inclusive, intensificada pelo isolamento social. Então, mecanismos de defesa perante esses sentimentos são esperados também, né? E dentre eles, a gente pode identificar, por exemplo, confusão ou letargia, as pessoas com mais lentas ou mais agitadas, né? Ou, ou que não consigam trabalhar como trabalhavam antes. Então, é lógico que isso pode desencadear algum sofrimento psíquico ou até intensificar algum sofrimento que as pessoas já vinham sentindo. Né?
0: E como ficam os profissionais da saúde que estão na linha de frente no cuidado com pessoas infectadas com coronavírus? Como se sentem?
1: Pois é, essa situação é ainda mais intensa para os profissionais de saúde. Além de vivenciarem o que a população em geral sente, né, como acabei de falar, eles ainda precisam trabalhar com essas pessoas infectadas que estão em sofrimento, precisa acolhê-las, né, é esperado então que o trabalho sofra né, com isso, que o rendimento no trabalho seja alterado. Né, esses profissionais, além disso, olha, estão com medo de contaminarem seus familiares ou amigos, Medo também de contaminar os próprios pacientes quando eles identificam que estão com condições de trabalho inapropriadas. Outro aspecto assim, que, que vale a pena ressaltar é que muitas vezes a população ou familiares estigmatizam o profissional como se ele fosse portador do vírus e ficam com receio de ficarem próximos a ele, né? o que também intensifica esse sofrimento e esse sentimento de solidão do profissional. Além disso, assim, o próprio serviço de saúde, ele sofre uma alteração na sua organização, né? Os profissionais estão preparando, estão se preparando para pacientes que vão chegar em situações de agravamento... Então, assim, há toda uma expectativa do que possa ocorrer, né? como também nos serviços que já estão lotados, com superlotação, há sobrecarga de trabalho, situações tensas né, no lidar com pessoas angustiadas, que também estão distantes de seus familiares. Né? Com certeza, é um contexto que gera estresse e sofrimento.
0: Professora, diante dessa situação, como os gestores dos serviços de saúde devem agir?
1: Bom, é necessário um preparo dos gestores, coordenadores e lideranças dos serviços de saúde para a organização de ações que promovam a saúde do trabalhador. Por exemplo, estimulando a expressão né, de, de sentimentos, de receios dos profissionais, discutindo alguns casos mais complexos dos pacientes junto com o coletivo dos trabalhadores, identificando os profissionais que estão com sofrimento mais agravado, na medida do possível, podendo flexibilizar, promover alguma pausa ou mesmo encaminhamento desses profissionais para um atendimento, promover, acima de tudo, ações de prevenção de adoecimento dos profissionais, como, por exemplo, a garantia dos equipamentos de proteção individual e as condições adequadas de trabalho. Né? E, além disso, é importante estar atento ao fortalecimento da relação da equipe de trabalho, né? o que vai ajudar muito nesse enfrentamento. É lógico que é um trabalho complexo dos gestores e além do preparo desses profissionais também, é importante que eles se cuidem também, né? cuidem também de sua saúde física e mental.
0: Além das ações dos gestores em relação à saúde mental dos membros das equipes, como os profissionais podem prevenir o seu próprio adoecimento e cuidar da sua saúde
1: mental? É esperado que os profissionais se sintam mais estressados né, e que percebam alteração no modo como trabalham, como já foi dito. Por isso que é importante um cuidado especial com relação à sua saúde física e mental. É importante que a gente entenda que esse é um cenário único e sem precedentes para todos nós, em especial para os trabalhadores de saúde. Então, assim, é, vou começar a falar de algumas práticas que podem ajudar dentro do ambiente de trabalho. A primeira estratégia que podemos recomendar é que os profissionais façam um momento de reflexão, e aí individualmente também, sobre outras situações estressantes que já tenham vivenciado em sua vida pessoal e profissional. É importante que tentem identificar o que ajudou a superar esses desafios, as frustrações, as, os sofrimentos, e, e o que, que podem fazer para se fortalecer. Né? Além disso, procurar inventar outras ações que te façam bem. É lógico, identificando isso, dentre as coisas que gosta de fazer. Então, tente utilizar essas estratégias conhecidas ou inventar outras, outras coisas que você faça que promovam prazer. Isso tanto individualmente, quanto também junto com os colegas de trabalho. Procure o apoio de pessoas de sua confiança. Fale sobre seus sentimentos, principalmente se ficar à vontade para isso. Converse com colegas que vivenciam situações semelhantes à sua e compartilhe quais as estratégias de enfrentamento que têm sido utilizadas.
0: Tereza, e como os trabalhadores podem se fortalecer coletivamente?
1: Dentro do ambiente de trabalho, a comunicação é importante, não só para garantir a qualidade do cuidado, mas também para reforçar o vínculo, né? a vinculação entre os colegas. Então, assim, preservar que a comunicação seja direta, objetiva, que todos compreendam com clareza suas tarefas, responsabilidades e, acima de tudo, a importância do trabalho é fundamental nesse momento. As ações também assim, de apoio mútuo na equipe são bem interessantes, como, por exemplo, momentos de reflexão, juntos, né, estratégias de, de conversar sobre algo que todos estão vivenciando naquele momento, uma busca assim, de soluções coletivas para algo difícil que estão enfrentando, né, mesmo que não tenha sido proposto pelos gestores. Quer dizer, Os trabalhadores também podem buscar isso junto com a sua equipe. É importante também, gente, um reconhecimento das capacidades né, de cada um, das potencialidades, dos limites, das vulnerabilidades também dentro da equipe entendendo que isso é extremamente natural valorizar a atuação né a sua atuação e dos colegas é também muito importante entendendo assim que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem fazer mas que não dá para fazer tudo o tudo não existe né não dá para resolver todos os problemas dos indivíduos existem limites. E reconhecer isso é fundamental, inclusive reconhecer sim, aqueles momentos que você precisa fazer pausas para descanso, por exemplo, propor junto ao grupo é, respiração, né? práticas de respiração, de alongamento, um cuidado especial com a alimentação, com a hidratação, isso tudo é importante aí para garantir a saúde física e psicológica a longo prazo.
0: Professora, além desses cuidados, como os profissionais podem aproveitar seus momentos de descanso em casa?
1: É, Os momentos em casa são preciosos para nos revitalizar. Mas é importante, ó, como primeiro ponto a gente pensar, é a quantidade de informações que a gente recebe aí por meio dos jornais, da televisão, do rádio. Então, assim, ao mesmo tempo que é importante a gente se manter atualizado, até a informação é bom para você saber se posicionar, saber se cuidar, o excesso de informação e por vários meios, ele pode ser angustiante e até paralisante. Portanto, é importante assim, reduzir esse consumo de notícias. Selecione uma hora do dia ou duas no máximo, assim, para você ter essas informações e se manter atualizado. E principalmente em fontes confiáveis, por exemplo. Os sites da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de saúde, tanto as estaduais quanto municipais, a Fiocruz, né, entre outros meios mais confiáveis, são importantes. Assim. Além disso, olha bem, manter o contato social, mesmo com esse distanciamento que a gente tem que preservar, é importante. Né, é, tanto com familiares quanto com amigos também. Então, aproveite os meios de comunicação à distância, né, a comunicação digital é um aliado importante, poderoso nesse momento. A gente deve entender, então, que essa distância física, ela não é sinônimo de distância afetiva, né. Além disso, assim, a conversa, a interação com os colegas, pessoas de confiança e pessoas que estejam vivendo, então, situações semelhantes, é também muito, muito valiosa nesse momento.
0: Tereza... Como os cuidados com a saúde física podem contribuir para melhorar
1: a saúde mental? Nossa saúde mental e física estão diretamente relacionadas. Portanto, cuidar do sono, da sua alimentação e da hidratação, de forma a se manter saudável, é fundamental. Mantenha-se ativo também na medida do possível, praticando atividades e rotinas de autocuidado, principalmente as que promovam a sensação de prazer e conforto em casa. Tente identificar quais hábitos e atividades você praticava antes, antes dessa situação de crise, e que te ajudavam a lidar com as situações estressantes. É importante também não se esquecer de fazer aquilo que gosta. Algumas recomendações são, são interessantes, né? Por exemplo, como práticas de meditação, de relaxamento, leitura, uhum. filmes. Mas é importante que você faça aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta. Né? E isso aí tem uma diversidade imensa nas escolhas das pessoas. Então, assim, além disso, é importante esse cuidado, por exemplo, de, de evitar um consumo abusivo de álcool, drogas, né? cigarro para aliviar até mesmo o estresse e o cansaço. Se isso for muito difícil, pelo menos utilize a estratégia de redução de danos, né? diminuindo esse consumo.
0: Excelente, professora. Você gostaria de
1: acrescentar mais alguma coisa para a nossa conversa? Sim, para finalizar, devemos nos lembrar que somos humanos e o mesmo cuidado que temos com o outro, a gente deve ter com a gente também. É, além disso, a nossa capacidade para superar as dificuldades, é imensa, mesmo que a gente não consiga ver e identificar isso em determinado momento. Existe em nós um grande potencial, ainda por ser descoberto né, por nós mesmos, um potencial de criação e de invenção de outras formas de viver e de existir. Né? É importante que a gente respeite né, os nossos desejos, sensações, sentimentos, né, e que a gente procure se conhecer. Expressar o que a gente está vivendo né, é, é também muito valioso. Mesmo que as pessoas tenham dificuldade de falar sobre isso, buscar outros meios de expressão pode ser bacana e importante nesse momento. Como, por exemplo, tem pessoas que gostam de cantar, de dançar, ou de desenhar, ou de rezar, ou cozinhar, enfim... É importante que você se conheça e veja de que forma você se expressa, o que lhe dá prazer, com quem que você gosta de conversar. É, e, e, gente, assim, se tiver dificuldade né, e muito sofrimento nesse momento, a busca de um profissional é um grande aliado, é, um, é muito valioso nesse momento, para preservar né, e para cuidar da sua saúde mental e física. Os profissionais da psicologia estão autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a fazerem atendimentos online, né, quando cadastrados no, no conselho. Então procure esses profissionais. É, é, não só, às vezes você já fazia terapia com algum profissional, procure esse que já te atendia, ou então outros aí que você venha conhecer. Em casos de urgência, procure os serviços de urgência em saúde mental, como o Sans ou mesmo centros de Apoio Psicossocial. E lembrando sempre né, que estamos em grupo, que é importante que a gente procure pessoas que nos ajudem. Eu espero que esse momento de crise passe rápido e que a gente consiga transformá-lo de modo bem assertivo. Bom,
0: agradecemos à professora Teresa pela entrevista e a vocês pela atenção nosso podcast termina por aqui. Esse conteúdo foi elaborado a partir de cartilhas de promoção à saúde mental para profissionais elaboradas pelo Projeto de Extensão AIT, do Hospital das Clínicas. Utilizou-se como referencial teórico o Guia de Saúde Mental e Psicossocial para o Contexto da Pandemia e o Guia de Primeiros Cuidados Psicológicos, ambos da Organização Mundial de Saúde. No site do Projeto AIT, www.medicina.ufmg.br, barra Projeto AIT, você encontra outros materiais relativos ao COVID-19, as cartilhas de saúde mental referidas e a lista de referências bibliográficas utilizadas. Esse episódio do AVASCast foi uma produção do Ava's 21 um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenado pela professora Rosália Torres, e em colaboração com o Centro de Comunicação Social da UFMG. Para esta edição, contamos com a parceria do projeto de extensão AIT, do Hospital das Clínicas, coordenado pela professora Carolina Marinho, e do projeto PATE, do Departamento de Psicologia da UFMG, coordenado pela professora Tereza Cristina Peixoto. Foi apresentado e editado por Matheus Viano, roteiro e pesquisa por Larissa Borges, Maria Diana Santos, Mateus Viana e Paula do Prado, além da colaboração do acadêmico Hugo Couto.